0: Bienvenidos a Tertulia, un podcast en español sobre la cultura hispanohablante y otras cosas de la vida aquí en los Estados Unidos. Soy Emily Huntsberger, y si cada día te encuentras haciendo un tipo de baile entre lenguas y culturas, este es un podcast para ti. Lo único que no está incluido es el cafecito. En este episodio, tengo el gusto de conversar con María José Aragón, investigadora en el campo de la educación bilingüe y estudiante de doctorado en la Universidad de California en Santa Bárbara. Una pregunta central en sus trabajos es cómo los jóvenes que aprenden el inglés como segunda lengua pueden usar su primer idioma como un recurso positivo en los procesos de aprendizaje. Además, ella es hija de dos argentinos que nació en Austria, donde vivió casi toda la infancia antes de mudarse con su familia a Nueva York. Después de graduarse de la universidad de allí, se fue a vivir en Argentina por seis años antes de regresar a los Estados Unidos. María José también tiene una hija a quien está criando para ser bilingüe en este país. Además de todo eso, la conozco desde hace casi 15 años. Majo, gracias por estar aquí. Un gusto hablar contigo. Igualmente, Emily, gracias. Entonces, para empezar nuestra conversación sobre la educación bilingüe, uh, quiero definir un poco ese término porque es muy general, pero en los Estados Unidos hay diferentes programas y, y modelos. ¿Podrías explicar los diferentes tipos de educación bilingüe? Sí, claro. Eh, en Estados Unidos hay dos modelos principales.
1: Eh, dentro de esos modelos hay bastante diversidad. Um, pero uno de ellos es la educación bilingüe transitoria y en ese modelo el objetivo principal es eh, que los niños aprendan bien el inglés, o sea, no se busca el bilingüismo, sino eh, la idea es que los niños utilicen su primer idioma como base para facilitar el aprendizaje del inglés um, y en ese tipo de programa eh, los niños primero... Aprenden, reciben la mayoría de los cursos en su, idioma, su primer idioma eh, y lentamente va incrementando la cantidad de, de um, cursos que reciben en inglés. O sea que pueden empezar con 90% eh, de cursos dictados en su primer idioma y 10% en inglés y en dos o tres años eh, pasan a recibir todos los cursos eh, en inglés. El otro tipo de programa bilingüe es, eh, son los programas de doble inmersión y en esos programas eh, sí el objetivo es eh, promover el bilingüismo y el biculturalismo eh, y la idea principal detrás de estos programas es eh, que el bilingüismo tiene muchos beneficios tanto cognitivos y académicos como sociales para los niños, eh, entonces... Eh, la idea es que todos los alumnos aprendan dos idiomas y los mantengan a lo largo de, la, a lo largo de sus vidas. Um, y a, en este caso también, a, en general, um, hay niños en estos programas, en general es la mitad de los niños tienen inglés como su primera lengua y la otra mitad tienen otro idioma como primera lengua. Eh, puede ser español, mandarín, coreano, árabe. Um, y los niños primero reciben... Eh, la mayoría de los cursos en su primer idioma y como en el otro modelo, lentamente van introduciendo eh, más del otro idioma. Y al final, eh, el objetivo es que todos los niños reciban el 50% de los cursos en su idioma eh, principal y el 50% en el otro idioma. Eh, de tal forma que todos los niños eh, reciban los cursos eh, básicos como matemática, ciencia, lengua, ciencias sociales en ambos idiomas eh, y puedan aprender contenidos de todo tipo en los dos idiomas.
0: ¿Y podrías explicar también los mitos más comunes acerca de la educación bilingüe y especialmente el impacto que puede tener en los estudiantes que están aprendiendo el inglés por primera vez? Uno de los eh, mitos principales
1: ha sido, especialmente en Estados Unidos, la idea de que los niños en programas bilingües al final no aprenden bien ninguno de los dos idiomas, ¿no? Como que eh, entran hablando un idioma, aprenden el inglés, pero no tan bien porque no pasan tanto tiempo aprendiendo el inglés como en una escuela común, entonces como resultado sufren y al final eh, no logran lo mismo que hubiesen logrado en una escuela monolingüe. Um, estos mitos especialmente se asocian justamente con las comunidades en, con las que yo he trabajado más, que son comunidades de niños inmigrantes, especialmente los latinos. Um, también está esta idea de que aprender bien el inglés requiere abandonar el idioma del hogar, como que... Si estos niños siguen aprendiendo a escribir y a leer en el otro idioma, nunca van a lograr, está como asociado con este otro primer mito, no que nunca van a lograr tener el mismo eh, desempeño eh, académico que, que si se enfocan especialmente o sea exclusivamente en el inglés. Um, y también está como este miedo, yo creo, más generalizado, que tiene que ver con el miedo a la inmigración, el miedo a otras culturas y otros idiomas, que es que, eh, especialmente en el caso de los latinos, que ya representan casi mayoría, no tanto minoría, eh, que el español, por ejemplo, va a desplazar el inglés. Entonces, que esto es algo negativo, que la escuela, tradicionalmente en Estados Unidos, ha tenido como la función de asimilar, de que hacer que las personas de distintas culturas eh, aprendan no solo el idioma, sino también unas costumbres eh, americanas, entre comillas, ¿no? no sabemos qué significa eso, pero como esta idea muy tradicionalista de que la educación tiene este deber de hacer que esta gente de distintas culturas todas se, se una y que forme parte de una cultura y un idioma común, y que ese idioma común tiene que ser sí o sí el inglés.
0: ¿Dónde has visto esos enfrentamientos de... Ideas que están en conflicto acerca de la educación bilingüe.
1: O sea, California, donde yo estoy estudiando y viviendo actualmente, eh, es un estado muy interesante con respecto a estas preguntas, porque yo creo que justamente eh, han habido políticas educativas que han... Eh, atacado, no, no sé si la, atacado es la palabra, pero que han enfrentado mucho y desafiado mucho esta idea de la educación bilingüe, Um, y como resultado hay mucha como ideología negativa hacia los programas bilingües entonces y eso se ha también transferido a las familias entonces una cosa que yo veo mucho es que en las familias mismas eh, existen est estas tensiones entre pensar que es malo para los niños aprender el idioma del hogar, el, el idioma materno porque les va a ir mal a los niños en la sociedad. Entonces, a veces, incluso cuando uno les pregunta a los padres acerca de la educación bilingüe, ellos mismos, aún los que hablan otro idioma, eh, tienen eh, ideas negativas acerca de eso. Entonces, muchas veces ellos no quieren mandar a sus hijos a esos programas o les da miedo porque creen que a los hijos no les va a ir bien. Eh, entonces, yo creo que eh, estos enfrentamientos es como que... En, Existen muchas ideas acerca de la educación bilingüe, pero eh, poder realmente eh, implementar estos programas y tener éxito con ese tipo de iniciativas, también requiere eh, cambiar muchas opiniones de las personas y las familias mismas que más se beneficiarían de estos
0: programas. Estás escuchando... Tertulia, un podcast en español producido en Estados Unidos por y para hispanohablantes de todos los orígenes. Cuando tengas un momento, por favor visita nuestro website tertuliapodcast.com. Allí puedes escuchar todos nuestros episodios, ver contenidos adicionales y, por supuesto, seguir tertuliando. Si quieres, búscate un cafecito y volvemos a la entrevista. Ahora volviendo a tu trabajo, cuéntame un poco de tus investigaciones.
1: La investigación en la que yo estoy trabajando ahora y en general mis intereses son de cómo eh, los niños, especialmente niños que vienen de familias eh, hispanohablantes, en algunos casos inmigrantes, eh, cómo utilizan eh, ambos idiomas para en los procesos de aprendizaje. Entonces específicamente en la investigación de mi tesis estoy viendo eh, cómo los niños interactúan eh, y se expresan eh, en tareas donde tienen que trabajar con textos. Y lo que me interesa ver es justamente eh, cómo los recursos que traen estos niños eh, de sus hogares y de sus comunidades cómo influyen en estos procesos de aprendizaje, entonces qué tipo de recursos usan, eh, cómo utilizan a veces, por más de que estos niños están en, en escuelas monolingües, ellos muchas veces también eh, usan eh, su primer idioma para hacer conexiones, para eh, encontrar sentido, para interpretar las cosas que están leyendo, incluso para comunicar sus ideas e interactuar con sus compañeros. Entonces, eh, en parte lo que estaba interesada en ver es cómo sus, eh, sus perfiles eh, lingüísticos, culturales, étnicos, diversos, eh, influyen en estos procesos de aprendizaje y que, eh, y cómo los enriquecen especialmente. Yo creo que muchas veces uno piensa en la educación como algo negativo, eh, el no ser eh, no tener como primer idioma el inglés, como una desventaja, cuando en realidad lo que he visto es que muchas veces... Estos niños tienen más conocimiento metalingüístico, eh, pueden hacer conexiones entre ideas eh, y conceptos que, que son de distintos idiomas de distintas culturas. Eh, y también pueden fomentar este conocimiento entre culturas que muchas veces en las escuelas nos falta. Entonces yo creo que también traen sus experiencias, traen eh, historias de sus familias, de sus vidas. Eh, que a veces son distintas a las de sus compañeros y que enriquecen mucho estos, estas conversaciones y en estos procesos de aprender juntos acerca de a través de textos
0: uh -huh. entonces para poder imaginar digamos un, una foto mental de tu trabajo has estado allí escuchando a un grupo de niños o sea después de completar un examen por ejemplo están ahí hablando eh, en inglés y en español sobre... ¿Pudiste entender esa cosa que leímos en el texto? O, no, yo creo que es tal cosa, pero no sé, al final... Algo así como que estaban conversando entre sí o con la maestra o maestro. ¿Cómo, cómo fue? Sí, lo que yo hice fue pasé un año en un
1: aula... Eh, como conviviendo con los alumnos, yo era para ellos, o sea, obviamente yo les expliqué que estaba haciendo una investigación, les conté de mi proyecto, tuvieron uh -huh. muchas oportunidades para hacer preguntas, ellos sabían que yo estaba en la universidad, pero yo también era ayudante en esa clase, entonces okay. eh, la maestra me daba tareas, eh, y yo trabajaba mucho justamente ¿Y qué con ¿Qué grado ellos. era? Perdón. Ah, perdón, sexto grado. Sí, lo que hice entonces fue, es un trabajo etnográfico de alguna forma, o sea, como que yo pasé un año en ese, con esos niños y yo los observaba y también trabajaba como que por otro lado yo también era eh, parte de, de esa clase, ¿no? Yo ayudaba uh -huh. y también a veces me daba tareas la maestra y yo eh, ayudaba con distintas actividades, especialmente con estas discusiones, o sea, yo no, no los veía durante los, los exámenes, sino más que nada eran tareas donde ellos, por ejemplo... Tenían que leer un texto en un grupo y después tenían preguntas para responder uh -huh. o tenían que... Ese tipo de cosas, como que hay o mucho sea, de eso ahora. Uh -huh. Entonces, y también debería agregar que lo que yo hago es... Eh, o sea, también los entrevisté, yo tomaba apuntes mientras que estaba en el aula, pero también los grababa en video. Entonces yo tengo datos, mi, mi análisis principal se basa en... Eh, videos de estas discusiones en los grupos entre los niños. Okay. Entonces, A veces estoy yo en esos gru en esas conversaciones, yo estoy ahí. A veces eh, está la maestra y a veces ellos están solos. Uh -huh. eh, pero es más que nada como te digo, hablando sobre textos eh, y bueno, y en esas conversaciones lo lo que uno ve es que ellos sí a veces integran eh, otros idiomas. Eh, y lo que es natural de los niños, o sea, a veces están hablando de cosas relacionadas con el texto a veces eso, lo que leen en el texto los lleva a hablar de cosas nada que ver de lo que uh -huh. hicieron el fin de semana, o sea, un poco eso de, de cómo hacen conexiones entre el contenido y otras cosas ¿no? entonces es, es interesante ver también que yo creo que también parte del aprendizaje es eso, es decir, uy, este en este libro, eh, no sé, está haciendo skating como hace mi hermano. Mi hermano hace skating los fines de semana en el parque al lado de la playa. Uh -huh. O sea que eh, yo creo que ese tipo de interacciones y esa forma de hablar de los textos es, es importante para los niños también poder entenderse y verse ellos a través de los textos que ellos leen en la escuela.
0: ¿Y los niños uh, latinos casi todos hablaban español hasta cierto grado? O, o sea, ¿cómo como era la capacidad lingüística del español? Sí, eso
1: también lo encontré interesante y también es como una de las cosas que he aprendido a través de mis investigaciones es no asumir nada con respecto a las capacidades, que es como que a veces uno... Eso también creo que es uno de los desafíos del sistema, es que inmediatamente si un niño, eso es lo que ocurre mucho, especialmente de donde estoy yo, es que si un niño habla, tiene padres que hablan otro idioma en la casa, el niño automáticamente eh, lo categorizan como English Learner, entonces mm. automáticamente lo ponen en, en clases especiales para recibir soporte adicional para aprender el inglés. Um, y nunca se considera la posibilidad de que ese niño igualmente podría hablar perfectamente inglés, ¿no? O sea, especialmente los niños que empiezan, no sé, el estar en guarderías o uh -huh. en, van a preescolar en inglés. Uh -huh. O sea, cuando llegan a la escuela ya muchos ya hablan perfectamente inglés. Sin embargo, en su casa hablan otro idioma. Eh, entonces yo creo que hay mucho prejuicio acerca de qué significa. Como que si hablan un idioma en la casa, no puede ser que también hablen el inglés, ¿no? O si hablan, los padres hablan un idioma, ese niño necesariamente habla ese idioma. Por ejemplo, yo tenía uno de los niños que yo observé eh, de forma más cercana durante esta investigación. Él entendía el español, pero hablaba muy poco, eh, y era como casi como una postura de él, como que su hermano se sí hablaba, sus padres se sí hablaban, pero él hablaba inglés, y no le gustaba hablar el español, y sin embargo me decía que que algunos miembros de su familia solamente hablan español, como sus abuelos, algunos tíos, eh, y sin embargo, él como que le tenía un poco de, como yo sentía que le tenía un poco de rechazo al idioma, como que él entendía y también tenía muchos amigos que hablaban español, pero él eh, hablaba bastante poco. O sea, por lo que yo podía ver, obviamente es como que uno tampoco, es difícil saberlo en esos contextos uh -huh. cuánto él... Eh, Cuánto mostraba, pero cuando yo le pregunté, él caracterizó así sus sus habilidades. Él me dijo, entiendo, pero hablo poco y hay muchas palabras que no sé, y me, como que me cuesta comunicarme con muchos familiares. Eh, entonces había como una gama bastante amplia. Después, por ejemplo, tenía otro eh, alumno que sí hablaba muy bien español, o sea, muy bien. Eh, hablaba en su casa, con sus uh -huh. amigos, hablaba eh, conmigo, también hablaba en español, eh, como muy fluido. Um, y también él se sentía mexicano, como que él había nacido en Estados Unidos, pero él, se, él me decía que él se sentía 99 99.99999% mexicano. <ríe> no sé dónde qué pasaba con el otro 0,0000%, pero él se sentía mexicano eh, y tenía muy fuerte y marcada esa identidad. Entonces, yo creo que eso también es parte de lo que yo veo en mis trabajos, es que uno tiene como estos estas categorías como English learner como eh, immigrant student o minority y como que eso eh como que eso representa para la gente una experiencia no como que necesariamente uh -huh. tiene que ser de tal forma o que habla mejor un idioma que el otro que uno tiene un montón de ideas sobre lo que eso uh -huh. significa. Y que muchas veces hay mucha diversidad dentro de los mismos grupos y dentro de las familias y dentro de las comunidades y que uh -huh. depende de muchos factores.
0: Gracias por escuchar Tertulia. Visita tertuliapodcast.com donde tenemos enlaces directos para suscribirte y la plataforma que prefieras. Ponte cómodo porque la sobremesa sigue en un momento. Cuéntame un poco de tu experiencia personal con la educación bilingüe, o sea, porque has vivido en distintos países, también tu familia te enseñó en casa y, y cómo, o sea, todos los lugares y, y personas en tu vida contribuyeron a tu educación multilingüe. Uh
1: -huh. Bueno, yo, eh, o sea, soy hija de argentinos, eh, mis padres se fueron de Argentina en el año 80 durante la dictadura. Eh, y ellos son los dos de la ciudad de Buenos Aires, se conocieron allá. Eh, y se fueron por una oportunidad laboral. Mi, uh, mi papá consiguió un trabajo que en ese momento parecía ser eh, temporario en, en Viena, en Austria. Y bueno, y se fueron allá y se terminaron quedando muchísimo tiempo. Yo nací al año eh, en Viena y mi hermano también. Eh, y nosotros ahí, bueno, mis como dije, mi papá empezó trabajando para las Naciones Unidas. Mi mamá después también, después de unos años, también consiguió trabajo dentro de la misma organización. Y entonces, y nosotros íbamos a una escuela internacional en la que la mayoría de los niños tenían padres que trabajaban para eh, Naciones Unidas o alguna organización afiliada. Entonces, eh, esa fue una experiencia muy o sea, yo la disfruté mucho, me dio la posibilidad de conocer niños de todas partes del mundo. Eh, mi mejor amiga en la escuela primaria eh, era de Sri Lanka, eh, tuve amigos de todas las religiones eh, que hablaban eh, distintos idiomas en las casas, a veces que hablaban más de un, un idioma que tenían padres de distintos eh, países de distintas culturas y que hablaban distintos idiomas con ellos en las casas. Eh, o sea que eso para mí fue muy enri enriquecedor. Eh, y la escuela era principalmente en inglés. O sea, en realidad era una escuela internacional monolingüe, en el sentido que todos los contenidos, las, las materias se daban en inglés, pero teníamos eh, aprendíamos alemán como segundo idioma, eh, porque, bueno, estábamos en Austria uh -huh. y después también teníamos la posibilidad más adelante, a partir de middle school, de eh, escuela media eh, de aprender otro idioma que podía ser, creo que teníamos árabe eh, francés no sé si también había japonés eh, había un par de otros idiomas que un italiano, algunos idiomas más eh, y una cosa que yo observo mucho ahora viviendo en Estados Unidos es eh, que de alguna forma, o sea, claramente fue una experiencia muy privilegiada, pero fue especialmente privilegiada en el sentido de que eh, yo nunca sentí que mi, el idioma que yo hablaba en mi casa eh, valía menos o era, eh, era mala o que yo tenía que dejar de hablarla o que para que me vaya bien en la escuela yo tenía que... Eh,
0: ¿Descartarla? Sí,
1: o... descartarla o dejarla de lado, o despreciarla o, o priorizar el inglés. Eh, yo nunca tuve esa sensación. Eh, yo creo que las escuelas internacionales, o específicamente las... La, yo tuve en Viena hasta los 16 años y después en, lo trasladaron a mi padre a Nueva York y ahí terminé la escuela en la escuela internacional en, en Nueva York. Eh, pero en ambas escuelas yo creo que eh, tuve esta misma sensación, yo creo que hay muchas otras cosas que en mi experiencia las escuelas no trabajaron mucho, yo creo que en las escuelas internacionales hay un poco esta visión un poco idealista e inocente, naif acerca de esta convivencia de las culturas, yo creo que en, mirando atrás me parece que hay muchas cosas que no se trabajaron mucho, temas de racismo, de desigualdad, eh, temas de la sociedad que no se no se trabajaban de forma muy explícita, ¿no? Pero sí creo que esta idea de que de valorar eh, la, cultu la, la cultura las culturas del hogar, los idiomas eh, diversos, sí era muy importante y para mí fue muy importante porque me permitió eh, mantener una conexión muy cercana con el país de el país que yo considero mi país a pesar de haber vivido uh -huh. recién como adulta allí eh, entonces bueno y o sea la parte bilingüe vino más porque eh, mis padres eh, se tomaron como muy en serio el tema de que yo eh, aprendiera el español para ellos era muy importante eh, mi familia en Argentina nadie habla inglés mis abuelos ninguno habló nunca inglés eh, ellos inicialmente pensaron siempre que iban a poder volver o que iban a querer volver y después eh, no volvieron hasta que se jubilaron hace unos años. O sea que eh, tuvieron gran parte de su vida, creo que hasta ahora, como la mitad de la vida viviendo en el exterior. Eh, pero ellos, por ejemplo, me leían en español, traían, grababan música, canciones, en eh, cassettes en esa época, uh -huh. <ríe> eh, de canciones para niños, eh, también después videos, grababan incluso eh, sí dibujos animados, programas para niños, ese tipo de cosas. Traían muchas cosas eh, de allá para, para exponerme a la cultura y al idioma. Eh, y en mi casa siempre solamente se habló español, eh, cuando, especialmente cuando yo era más chiquita. Después, cuando nació mi hermano, nosotros como que, como uh -huh. suele pasar en, en muchos hogares, eh, ¿Entre ustedes hablaban sí, inglés? Sí, nosotros hablábamos, en una época creo que hablábamos alemán, después hablábamos en inglés y después hasta el día de hoy yo hablo en general con mi hermano cuando estamos solos hablamos en inglés, eh, sin embargo cuando estamos todos los cuatro juntos hablamos en, en español. Eh, pero yo creo que en el caso de mis padres eh, sí hubo mucha, ellos creían muy fuertemente que era importante para nosotros aprender el idioma, que era parte de nuestra identidad de que, eh, y que ellos querían que tengamos una conexión con nuestro país y con nuestra cultura y especialmente con nuestra familia. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que hicieron grandes esfuerzos para que eso fuera posible.
0: ¿Te consideras Argentina? Sí, eh,
1: esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que toda mi vida me ha costado un poco el tema de las etiquetas, eh, o sea, yo siempre me consideré argentina como... Eh, como yo te, venía de una familia argentina, eso fue como mi identidad principal. Eh, y, de hecho, nunca me lo cuestioné mucho. O sea, yo viví eh, toda mi niñez en Austria a través del trabajo de mis papás. Y, y como estaba en este ambiente internacional, donde iba una escuela internacional también, había muchos niños en mi situación que tenían estas etiquetas o que asumían estas identidades por más de que vivían muy lejos de en muchos casos de los países de origen, ¿no? Eh, pero cuando llegué a Estados Unidos es como que me encontré con que eh, estas etiquetas acá funcionan de una forma muy distinta. Hay mucha gente que justamente no se identifica con la cultura de sus padres y no se siente americano, entonces, eh, entonces eso es, es muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Eh, y yo sigo identificándome como argentina, eh, por más de que Entiendo que es raro que haya vivido solamente como adulta. Yo viví toda mi vida eh, primero en Austria y después en Estados Unidos y recién a los 22 años me fui a Argentina. Entonces es un poco eh, raro en ese sentido sentirse tan eh, identificado con, con ese país que para mí muchos años, mucho tiempo fue algo eh, que yo vivía una vez por año o podía visitar solamente muy rara vez. Eh, y en Estados Unidos es un poco difícil para mí a veces saber cómo insertarme y cómo identificarme en términos de estas categorías más grandes. Eh, yo al principio hablaba, mi tendencia muchas veces es hablar en español con la gente que yo escucho hablar español o creo que habla español, como que es una forma para mí de relacionarse con la gente, eh, yo me di cuenta muy pronto que no todo el mundo eso le cae bien y que acá por el ámbito, o sea, por el clima eh, político y social, muchas veces la gente que pertenece a distintos grupos que se consideren latinos o hispanos, tienen experiencias muy diversas y no siempre les gusta o se sienten cómodos hablando español con alguien que no es de su comunidad. Entonces, eh, yo diría que no me considero latina más que nada porque me parece que eh, es difícil es una pregunta difícil o sea me considero y no me considero yo creo que si alguien me pregunta yo no, no sería la primera cosa que yo digo eh, pero por otro lado yo también creo que eh, mi experiencia como dije ha sido una experiencia de mucho privilegio eh, y que tiene en muchos casos muy poco en común con ciertas comunidades. Entonces creo que también es un poco como poco auténtico tratar de asumir esas identidades que, eh, como yo digo, por ahí yo no las siento tan propias y las personas que sí eh, se si identifican con esos términos tampoco me, 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 me ven como parte. Entonces yo creo que yo trato de ser cuidadosa con esos. Eh, esas labels Porque me parece que muchas veces se, La gente las usa como sin pensarlo Mucho, ¿no? Como que eh, Entonces sí, para decirlo De forma más resumida Me siento argentina, me sigo considerando Argentina por más de que yo creo que eh, Vivo en Estados Unidos Me encanta vivir en Estados Unidos Y me siento identificada con muchas partes De las múltiples culturas que viven acá También, entonces eso también sigue ocupando un lugar eh, importante en mi entidad, pero si sí me preguntan, como dije, soy argentina.
0: Por último, quiero pasar a la Meta-Tertulia, que es un segmento donde se puede hablar sobre el uso del español en los Estados Unidos. Entonces, cuéntame, Majo, ¿qué cosas prefieres expresar solamente en español? ¿O puede ser al revés? Pero cosas que solo te cuadran en un, una lengua o la otra y no en ambas? Um, yo creo que
1: una de las cosas que yo noto que para mí es más difícil comunicar en, en inglés es eh, temas de cariño. Entonces, es como que a mí, por ejemplo, um, hablando con, con mi hija, um, obviamente yo hablo en, con ella en español, pero es como que toda esa, fo esa parte afectiva de... Um, de expresarle te quiero mucho, eh, mi amor, todas esas cosas no me, no me nacen decirlas en inglés. De hecho, tengo una amiga eh, costarricense con la que medio en burla, medio como que se nos pegó, que nos decimos siempre honey, pero justamente porque a nosotros no, no nos sale natural decirle honey a alguien. Y me pasa incluso con amigos o que expresar cariño en inglés para mí es difícil, como encontrar las palabras justas o decir yo creo que el español es más como nuanced no tiene más eh, matices para expresar algunas cosas, entonces eh, también por ejemplo, yo mucho a muchos mis amigos los quiero mucho, pero me, me cuesta a veces decir I love you, porque I love you para mí no, no sé qué significa exactamente como eh, y y eso me pasa con varias cosas, por ejemplo, también noto que los saludos, por ejemplo, si yo hablo por teléfono con alguien, me cuesta mucho saber, después de todos estos años, es como que, yo siento que nosotros tenemos, nosotras dos también, en, cuando vivíamos en Buenos Aires, habíamos desarrollado esta cosa de hacer el saludo exagerado en español, uh -huh. que en español muchas veces, especialmente en la Argentina, el saludo por teléfono es como que uno dice mil cosas, como que uno sí. dice, bueno... Dale, chao, bueno, un besito, chao, chao, bueno, dale, hablamos, chao, chao, besos, ¿no? Uh -huh. Pero son ese tipo de cosas que en inglés es como que a veces me cuesta, por ejemplo, hacer ese tipo de transición, por ahí estoy hablando por teléfono y termino la conversación y digo como, ok, bye, como que no sí. <risa> No, no, no encuentro la forma de decir como qué bueno hablar, qué lindo. Bueno, dale, no no encuentro el tono o la forma de expresar esa sensación sí. sin ser abrupta, porque como que no encuentro las palabras que corresponden, que para mí dirían como
0: no sé, con una amiga sí. es raro decir como it was so nice talking to you. Sí. Uh, o no podrías enviar un email a un colega en el trabajo, o sea, despidiéndote a hug. No. Ajá. Ajá. O con una amiga, pero aún en el trabajo, kisses, o sea, en inglés no funciona tampoco. Claro, no funciona, claro, entonces todas esas cosas
1: que son como de, de cariño, de expresar, ese tipo de conexión a mí en, en inglés no me sale muy natural, y a veces como que me cuesta un poco ubicarme y saber bien cómo... Eh, como hacerlo y aun cuando lo quiero hacer como que digo a veces decir hugs o algo así como que yo quiero, tengo necesidad de expresar mi cariño pero no sé a veces bien cómo encontrar las uh -huh, palabras
0: uh
1: -huh. entonces esas son cosas que sí noto que son bien distintas y, y, y muchas veces en, en mi vida diaria es como que veo un poco como las limitaciones que tengo en cada idioma para, para expresar ciertas cosas
0: Debo notar que hablé con María José antes de las elecciones del noviembre pasado y tengo una noticia al respecto. La mayoría de los californianos aprobó Prop 58 o Proposición 58, que eliminó casi todas las restricciones de la educación bilingüe, las cuales se implementaron luego de otra proposición que se aprobó en el 98. Ahora en California se permiten lenguas que no sean el inglés en las aulas y será posible desarrollar programas de doble inmersión. Si quieres saber más sobre la educación bilingüe en los Estados Unidos, tenemos información y links en tertuliopodcast.com. Y si quieres, déjanos un comentario sobre tu propia experiencia con la educación bilingüe. Gracias por escuchar Tertulia. La música que se ha escuchado en este episodio se llama Chill Wave por Kevin MacLeod. Tertulia es una producción de Tertulia LLC. De Tertulia.